0: În asigurarea că nu suntem singuri, numai noi oamenii, ci suntem asistați și călăuziți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, urmărim cu un ochi care ar vrea să vadă așa cum privește pentru prima dată cineva ne problema. Urmărim un fenomen care ascunde în el suficiente întrebări, și puteri care să nască cercetare. Iată-ne, de 2000 de ani suntem martori acestui fenomen numit creștinism, care nu-și găsește explicații în cauzalitatea curentă, care rămâne un motiv de a stimula cercetarea, cunoașterea. Pentru cei care cunosc Vechiul Testament, lucrurile par limpezi și se înțeleg În lumina cuvântului spus de Moise, Domnul Dumnezeul tău va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi un proroc ca mine, să ascultați de el. Pentru cei care cunosc profețiile, în această enigma a lumii moderne, care este mișcarea creștină sau creștinismul, se identifică conturul unui personaj unic, care este Mesia cel promis, așa cum a fost descris ca om al durerii, ca unul obișnuit cu suferința, care a venit să poarte poverile noastre ca să se facă una cu noi pentru a ne mântui. Și pentru că creștinismul, în ciuda efortului de a fi discreditat de moderna gândire a omului care își numără de acum câteva veacuri, creștinismul există totuși. Dacă există, se datorează doar acestui nume care este Isus. Despre care l-am rugat pe Dumnezeu să ne-l prezinte din nou, să ne-l înfățișeze așa cum inima noastră simte că trebuie să-l găsim Și așa cum Sfânta Scriptură, ca un zar pentru cheia aceasta, ne răspunde cu lumina, cu răspunsul divin Pentru cei care n am fost data trecută sau dățile trecute, aș vrea să amintesc drumul pe care l-am parcurs de la întrebările legitime cu privire la personalitatea istorică a Domnului Hristos, urmărind firul bogat al mărturiilor istorice, mergând pe tradiția iudaică ce confirmă Talmudul cu privire la existența reală, fizică a Domnului Hristos, mergând mai departe la dezvăluirea autorității Evanghelilor. Noi purtăm în mână cele 27 de cărți ale Noului Testament. În dreptul lor s-au spus multe, și mai ales în direcția criticii sau a părerilor subiective, oamenii se întrec în a fi care, mai de care, mai personal, mai urmărind argumentele lui, logica lui. Ne-au imit bogăția pe care Dumnezeu a lăsat să se descopere în dreptul Evanghelilor, pentru că ca noi, care ținem cartea în mână, să știm că nu suntem învățați de oameni și că este cuvântul, acel cuvânt inițial nemodificat al lui Dumnezeu. Ne-a impresionat data trecută în vierea Domnului Hristos. Și orice om binevoitor, fără prejudecăți, care vrea în mod obiectiv să câștige niște convingeri în privința acestui enigmatic personaj, Domnul Hristos, a fost constrâns de Însă și mărturiile celor care nu sunt creștini, ci raționaliști. Că în jurul acestui eveniment, în vierea, se ascund niște enigme și că trebuie să recunoști o cauză extraordinară. Pentru că un pumn de oameni, nici măcar 12, unul s-a dus și s-a spânzurat, Iuda, cel care l-a trădat pe Domnul Hristos, din 11 apostoli lași, fricoși, să devină. O forță care să copleșească cel mai puternic imperiu într-un moment de culminare a culturii și a civilizației romane, care încă va dovedi vitalitate și care va ajunge la apogeu abia cumpăratul traian. În spatele acestui fenomen numit creștin se află evenimentul legat de Domnul Hristos în vierea, și mi-e gătuit acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem un pas mai departe. De ce credeți dumneavoastră că învierea este atât de penetrantă și a fost atât de puternică? A fost vârful de care a despicat, care s-a înfipt. Am găsit un comentariu care m-a condus spre o nouă perspectivă. Un autor care a cercetat mai mult decât mine originile creștinismului, a putut să indice un nerv sau o vână prețioasă, zicând, creștinismul a pornit în lume cu vestea că a înviat Isus. Și oamenii când se întrebau, a înviat un om? Li se răspundea nu. Nu vestea învierii cuiva, a unui om oarecare a covârșit contemporaneitatea aceea, ci vestea învierii unui anumit om. Doar faptul învierii cuiva ar fi fost un lucru de mirare. Și sunt convins că raționaliștii erau și atunci, sceptici erau suficienți, cum am dovedit din Noul Testament, ca să zic că a fost o moarte aparentă. Sau a fost un fenomen inexplicabil. Dar ceea ce a constituit puterea creștinismului a fost nu doar învierea unui om, ci învierea unui anumit om. Și este vorba de acesta care în timpul vieții sale a redus la tăcere prin caracterul său, prin ținuta asta, prin învățătura care nu avea nimic asemănător nici atunci, nici astăzi, la data aceea, nici la data aceasta în lume. Și acest om care demonstrează niște elemente divine, așa cum s-a scris în Torah despre el, acest om, după ce este răstignit, tocmai ca să se stingă șuvoiul de atracție care îl trezea magnetic, din dreptul celor ce îl priveau, în viața a treia zi după Scripturi și vestea că Isus cel Divin a înviat, cel care a demonstrat în trup divinitatea, aceasta este de fapt puterea de naștere a creștinismului. Trebuie să recunoaștem că dintre atâția întemeietori de religii, în dreptul nici unuia n-a contat caracterul moral. Cine se întreabă câte neveste a avut Mahomet? Nimeni. Sau însuși profetul, omul cu care Dumnezeu vorbea față către față, Moșe, Moise, cu o experiență deosebit de profundă cu Dumnezeu, în viața lui s-au găsit nu odată mai multe slăbiciuni. Și faptul că el a fost un om înfrânt de păcat, n-a oprit. Fundamentarea acestor viziuni religioase despre viață. În dreptul însă a unui singur întemeitor de religii, discuția este incandescentă cu privire la caracterul lui. Și nu vă mirați de ce? De ce în dreptul lui Buddha nu se discută felul penibil al morții lui? Sau controverse în care s-a manifestat mai puțin stăpânit? De ce în dreptul altora nu se discută decât în dreptul Domnului Hristos? Aici este un punct. Mântuitorul nostru n-a venit cu o predică, n-a vorbit niște învățături, n-a venit cu niște volume de învățătură, de înțelepciune, ci a venit să demonstreze, să pună în practică, să probeze cea mai tenerară propunere, proiect, și anume să demonstreze că în acest cadru uman, în aceste dimensiuni ale unui om, e posibil să fie desăvârșit. Și pentru că aceasta a fost ținta sa și ceea ce trebuia să fie demonstrat în viața lui, de aceea dacă ar fi fost o singură pată, dacă s-ar găsi și astăzi, cauda, nu se găsește, o singură pată în caracterul Domnului Hristos, întregul creștinism ar fi înfrânt definitiv. Un bărbat, Herbert Spencer, vorbește despre miracolul care a dat tărie învierii și acest miracol se numește caracterul desăvârșit al Domnului Hristos și zice așa Un om perfect, un om desăvârșit să trăiască într-o lume, într-o societate total nedesăvârșită este o imposibilitate pentru că o societate naște elemente asemănătoare cu totalul dacă eu fac parte dintr-o grupă de oameni, voi vorbi aceeași limbă, mă voi comporta în același fel, voi avea aceeași etică, după cum masa m-a format. Un om perfect să trăiască într-o societate imperfectă a timpului său, aceasta, zice, este un miracol și este o probă suficientă sau încă o probă a divinității și mesianității Domnului nostru Isus. S-a întrebat... Raționaliști, oameni care contestă inspirația divină a Bibliei, a Noului Testament. Nu cumva această cometă luminoasă, Domnul Isus Hristos, învățătorul din Galileea, nu cumva a fost alcătuit de mințile evlavioase cu cernice ale unor ucenici? Sau, nu cumva ar exista niște rădăcini pentru. Alcătuirea ca mozaic din bucățele disparate acestui caracter perfect Domnul Isus Hristos? Întrebarea nu pun pentru noi. Sunt convins că creștinul nu ridică asemenea necunoscute. Dar amintiți-vă că data trecută ne-am propus să privim Scriptura, să privim evenimentul Isus Hristos și creștinismul, nu sub ochii credinciosului, ci aceluia care are o sumă de întrebări și este flancat, este lovit de atâtea valuri de insinuări sau de monturi greșite ale problemei. Mi-am de o parabolă de o pildă. Un psiholog sugera dacă te duci printr-un muzeu și te oprești cu privire asupra unor pânde celebre astăzi unor portrete vezi un duce, vezi niște vânători Sau o scenă din grădină și urmărești cu atenție chipul lor, ținuta, moda, coafura, gesturile. La ce concluzie ajungi? Și psihologul ajută cu concluzia. Vei ajunge la concluzia inevitabilă că negreșit pentru copiile acestea au existat niște originale. Că pentru chipul care îl vezi pe pânză, trebuie să fie existat cineva foarte asemenea cu cel de pe pânză. Zâmbetul Giocondei, enigmaticul surâs. Ne greșit că a existat, poate nu atât de articulat, atât de subliniat. A existat la acea persoană, Mona Lisa, atunci când Leonardo da Vinci i-a imortalizat chipul senin nefrământat. Și privind acel zâmbet, spui negreșit, există și acest fel de zâmbet și a existat această femeie pe care a reflectat-o în talentul său genialul pictor. Ei bine, atunci când privești la tabloul Domnului Hristos, la portretul nu făcut cu penelul, ci făcut în limba greacă simplă, coine numită, în limba greacă a negustorilor, a târgoveților din timpul acela, din timpul Domnului Hristos, când urmărești în liniile acestea destul de simpliste ale limbii grecești respective, chipul Domnului Hristos, ajungi, ești adus, fără să vrei, la gândul care pune stăpânire pe tine, că pentru un asemenea Iisus a fost nevoie de un Iisus real. Aș vrea să urmăriți puțin câteva gânduri. Am cercetat niște documente din teologia sistematică care, bazate pe analize ale psihologiei omului, ale cadrului istoric, ale literaturii, a tot ceea ce s-a scris în epoca aceea, zic, citind aceste fragmente, să descoper un fapt și mai de întărire. Niciun geniu uman, citez, Și mult mai puțin geniul pescarilor evrei nu putea naște această concepție de desăvârșire. Ceea ce impresionează la Domnul Hristos este desăvârșirea caracterului. Și zicea fragmentul că geniul pescarilor aceia cu mâinile noduroase nu putea oferi acest tablou încheiat perfect de desăvârșire. Oamenii răi cu defecte inventează numai astfel de caractere care să simpatizeze cu ei și cu defectele lor. Urmăriți, vă rog, eroii din romane sau eroii filmelor, cât de sunt, tot mai fac un gest care se apropie cu omul de rând, cumva dând asigurarea că e și el, cam mine, și o puțin erou ca el. Dar caracterul lui Hristos condamnă răul total. Un asemenea portret nu putea să fie scos cu niciun chip decât numai copiind persoana istorică a celui care a fost Isus și redând simplu caracterul său imaculat. Un cercetător lingvistic și teolog, într-o broșură, scrie: Caracteristicile literare ale Palestinei primului secol face ca ipoteza creierii, Figurii Domnului Hristos, prin un efort literar al imaginației, să fie, din punct de vedere moral, imposibil. La data aceea nu existau idealuri de acest gen. Nu se putea naște în mintea niciunui om un personaj imaginar cu trăsătura și caracterul Domnului Hristos. Trecând mai departe, în culturile apropiate, la hinduș, nu există ideea unirii divinității cu umanul și când există doar sporadic pentru niște iluminări. Semizeii greci din literatura elină veche sunt pe jumătate zei adevărat, dar au trăsături pur umane și manifestă imoralitate. Nu cunosc unirea Dumnezeu om, o conlocuire în trup a Dumnezeirii. Pentru monoteismul Vechi testamentar, Iisus, pentru viziunea mozaică, a fost și din păcate dureros, este încă o continuă piată de poticnire. Nu se putea naște din apocaliptica iudaică, o figură mesianică care îți corespundă unor idealuri. Nu există aceste idealuri. Până și cel care a fost socotit de oamenii, culturii, ca genul numărul unu al lumii, Gâte, scria odată. Oricât de mult ar propăși cultura spiritului, la nesfârșit, și oricât ar vrea spiritul uman să-și lărgească aria, totuși niciodată nu se va apropia de înălțimea și de cultura morală a creștinismului, așa cum aceasta scânteiază și strălucește în Evanghelie, în Isus Hristos. Poate că nu suntem dispuși, datorită formației sau a prejudecăților noastre, Să primim bine mărturia unui creștin. Dar aici este vorba de mărturia unor oameni care nu s-au dovedit sau n-au excelat în confesiune, în credință. Recunoașteți că minunea, miracolul caracterului moral al Domnului Hristos, așa cum este încheiat din fragmente, dar încheiat, turnat în Noul Testament, depășește orice fel de vis. Aș vrea să vă mai dau, ca să nu vă obosez prea mult, un ultim citat. Din Bașnân, un autor care scrie în cartea sa Natură și Supranatural, la pagina 276, următorul fragment. Persoana Domnului Hristos menționează în caracter niște contrarii imposibil de regăsit în dimensiunile naturale ale omului. Și vă rog, surprindeți! Originalitatea și vastitatea planului Domnului Hristos stau față în față cu simplitatea și aplicabilitatea practică foarte la îndemână. Și acestea două se conjugă. Cu toată măreția sa, el a fost simplu și condescendent. El care a primit mărturisirea tu ești Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu al lui Toma, cel care a spus eu sunt Mesia femeii samaritense, conștient de maestatea sa, uimește prin Totala condescendență și simplitate Sunt contrarii care nu se regăsesc Isus este Total nelumesc Nu e lumesc Și cu toate acestea nu e auster Avea simțăminte puternice Dar nu era urmărit De propriile lui simțăminte Nu era egocentric Era animat de indignare față de păcat Dar dă pe față Compasiune pentru păcătos De câți dumneavoastră sau eu când am văzut un păcat, n-am simțit o indignare, o mânie, nu numai față de păcat. Așa e omul, chiar și față de păcător. Și el care avea motive să fie mult mai indignat de păcat, totuși, miraculos, are compasiune pentru păcător. Dovedește devoțiune pentru lucrarea sa și totuși e atât de calm atunci când lucrarea sa este împiedicată în fața opoziției. Mântuitorul demonstrează în caracter, continua fragmentul, că este un filantrop universal, adică iubește pe toți oamenii. Știți că aceia care au mulți prieteni n-au niciunul. Și în timp ce Domnul Hristos numește pe toți prietenii săi și este un filantrop universal, totuși recunoaște apropierea sensibilă a unui suflet și alipirea prin sentiment al lui Ioan. Și îl iubea în mod deosebit, deși era un filantrop universal. În el este autoritatea de mântuitor și judecător și totuși recunoște în el tandrețea și recunoștința unui fiu. Cea mai înaltă consacrare și devoțiune stă îngemănată cu o viață de activitate și de punere la lucru. De obicei, mari mistici care s-au distins în istoria bisericească, mă refer la cea istorică, la Istoria bisericii catolice, de exemplu, sau ortodoxe vechi, cei care s-au distins ca mari părtași care s-au unit cu cerul, au fost însingurați undeva, într-o chilie, într-un stâl, într-o peșteră, departe de oameni. Și în timp ce Domnul Hristos este la culmea devoțiunii, este în același timp la culmea activității. Ori aceste lucruri nu există toate într-un om. Mintea nu le poate gândi decât le poate recunoaște în dreptul Fiului lui Dumnezeu. Am avut ocazia să citesc un fragment dintr-un necredincios, un raționalist, unul din acei suporteri ai ideii inutilității creștinismului și a falsului Mesia. Îl cheamă William Lecky, care scrie istoria moralei europene. O lucrare voluminoasă, amplă. Acest autor moare 1903. Este o lucrare de referință în uh, materie. Și ascultați ce spune, constrâns de caracterul Domnului Hristos, de minunea divinității care se descoperă în trup, caracterul lui Isus nu numai că a constituit cel mai înalt mod de virtute, dar, și aici este partea cea mai puternică, constituie cel mai puternic imbold de a practica această virtute. Nu e așa că e o deosebire între o figură de înger neprihănită care este permanent despărțită de tine prin aceea că el e înger și tu ești om. În timp ce Domnul Hristos demonstrează cel mai înalt grad de virtute, constituind însă zice raționalistul Lechii în același timp cel mai puternic imbold de a practica aceste virtuți care au influențat atât de mult omenirea încât se poate afirma că doar simpla relatare a activității publice de trei ani și jumătate a Domnului Hristos a contribuit la regenerarea și la îmbunătățirea neamului a societății umane cu mult mai mult decât toate manualele de morală și de filozofie la un loc. Dacă Domnul Hristos ar fi avut cea mai mică urmă, ciobire în caracter, nu mai există astăzi creștinism. Și aici este marele miracol, poate care dă putere și învierii Domnului Hristos. Există o trăsătură generală a creștinismului. Creștinismul s-a născut în prigoană. Creștinismul a înaintat prin cea mai cumplită prigoană de mase, genocid, curat în primele trei, patru secole. Creștinismul s-a impus în contra curentului. Este cineva care Urăște pe Isus Scriptura ni descoperă, este arhivrăjmașul, diavolul. Și dacă n-a putut să-l reducă la tăcere, n-a putut să-l împiedice pe Domnul să-și aducă jertfa la împlinire și n-a reușit să păteze cu ceva caracterul, în schimb, va încerca o altă variantă, după părerea mea, mai periculoasă și mai vulnerabilă pentru noi. Ce credeți? Care este... Maniera cea mai puternică de a contracara influența Domnului Isus Hristos pentru noi. Să negi istoricitatea sa, n-a existat. Sau să negi divinitatea sa, să spui da, a fost un revoluționar, un fel de Ioan Botezătorul și în urma morții lui, folclorul incitat de dorințe neîmplinite a produs un Isus. Sau să recunoști și istoricitatea sa. Să recunoști și divinitatea sa. Și apoi, exact care este atitudinea la ordinea zilei a Bisericii creștine în general, să-l arunci undeva, în cer, pe tron, să crezi în el că a fost și că le-a făcut pe toate. Dar cumva în afara ta, credința creștină dându-i cinste, respect, recunoscându-i numele, titlurile sale, dar crezând mai mult în ceea ce a făcut El în afara de noi și nu de ceea ce face El acum și vrea să facă în noi. Eram copil de vreo nouă ani când am surprins o întâmplare care poate e fără importanță, dar m-a impresionat, m-a marcat. Și uneori povestesc această întâmplare pentru a ilustra un gând. În Ardeal unde locuiam, la 50 sau 60 de metri din fața casei curgea un pârâu, pârâu care colecta canalizarea orașului. Venea undeva din Parcul Alinilor, Lumbrava și ajungea prin fața casei. Și fie veneam, fie mergeam la școală, eram cu ghiozanele în spate. Împreună cu câțiva băieți, urmărim cum apele destul de tulburi, murdare, aduceau un pui de cățeluș. Un puișor. Și, cum erau apele puțin umflate din cauza ploii, ele rostocoleau într-o parte, într se vedea câinele era încă viu, încerca să scape. Și, într-o parte răstunat, într-alta, este purtat de ape la vreo 30 de pași mai înaintea noastră, unde un lucrător, un muncitor care se ocupa cu treburile grădinii, își curăța uneltele. Și un suflet probabil mai uman. Întinde mâna, și apucă cățelușul. În timp ce curgea la vale, intru puțin în posibilă psihologie a unei ființe aruncate în valuri, având în față un necunoscut moartea de care nu știe cățelușul, neștiind ce pierde viața că nu-și dă seama, i-a pucat de o mână, fără să aibă el habar. Și omul a ridicat puiul acela care a început să schiaune în mâna asta și zice: Mulțumește! Ei, mulțumește! Cumva în glumă, râzând de noi care eram acolo. se nici nu știa măcar cine l-a scos. Îl lasă la picioare și, cu codița tremurând, să stătea așteptând urmarea. Este o ilustrație de toate zilele, cotidiană, a modului în care la ora actuală se discute despre creștinism. Sunt creștini? Dar Iisus a, Iisus! Cumva, fără să știu eu, fără să mă implice, Face treaba lui. Și bine că se face. Mergeam împreună cu părinții mei la slujbele tradiționale și nu pricepeam nimic nici eu, nici părinții. Eram însă mulțumit că treaba merge. Și că treaba se face chiar fără să știu eu cum. Important e să crezi în el, cel care a fost. Important e să accepti, să primești cu bucurie ceea ce va face el odată pentru tine, ca pe un câine scozi în apă fără să știi cum. Nimicind ceea ce este cel mai important lucru din creștinism. Umanitatea Domnului Hristos. Poate nu sunt înțeles acum. Cum adică? Nimicind caracterul uman al Mântuitorului. Vă nu rețineți, Domnul Hristos n-a venit cu predici. Dacă cercetați Evanghelile, sunt destul de puține. Una, predica de pe munte, a doua, predica de lângă lac cu pildele, și cam atât. Vă mă rog, câteva relatări Despre faptul că era norodul în fața templului Unde învăța norodul, atât Și trei ani și jumătate El umblă înconjurat de ucenici Care îl urmăresc Și care sunt puși față în față cu situații Mântuitorul n-a venit Să dea învățătură peste învățătură El a venit Să demonstreze ceva practic Vedeți, noi părinții știm Că un copil învață cel mai bine Arătându-i Demonstrându-i un fel de a fi Și se spune pe drept cuvânt că părinții croiesc prin ceea ce sunt ei, prin ceea ce fac și vorbesc, prin modul lor de a fi, croiesc dimensiunile morale, soarta spirituală a copiilor lor. Greu, rare ori, un copil să depășească pe părintele său. Din punct de vedere moral, nu intelectual sau profesional, acestea sunt chestiuni de training și de timp. Ei bine, Domnul Hristos nu vine să învețe pe ucenici așa cum se învăța în școlile filozofice. Ați auzit de gimnaziu, ați auzit de liceum sau de academie. Mă amintesc de ceea ce ne povestea profesorul de limba greacă. Ce era gimnaziul la data aceea? Era locul unde, ceea ce spune și numele de gimnaziu, se întâlneau spiritele, se comunicau, se făcea filozofie. Ei bine, gimnaziul era un parc anume, cu niște zone verzi, libere, eliberate de pomi, de obstacole, unde candidații, în costumație foarte sumară, făceau gimnastică. De acolo vine gimnaziul. Locul de gimnastică. Și în cursurile lor, între două antrenamente, se întâlneau, pentru că erau spirite libere, erau spirite filozofice, se întâlneau într-un moment să discute filozofie. În Atena era un gimnaziu alături de templul lui Apollo, Luceion, de acolo Luceum. La Luceion, un gimnaziu, învăța Aristotel. Platon învăța în grădina publică a lui Academos, de acolo Academie, în nordul Atenei. Academos, o grădină publică unde făceau gimnastică și Făceau filozofie, discutau, peteceau mult timp. Maniera în care se învăța pe timpul Domnului Hristos și înainte era de simpozion și sindrofie. Nume care sunt foarte semnificative. Ce înseamnă sindrofie? Sunt împreună și trofie a tehrănii. Trofic. Mânc împreună, alungiți pe pat și discutau. Citiți banchetul lui Platon și veți vedea cam cum se făcea filozofia la data aceea. Iar simpozion se mează abia împreună. Nu de dragul băuturii, dar normal socoteau ei că la băutură limba se dezleagă, mintea e mai, mai iute, mai alertă, uiți de anumite lucruri și te poți concentra numai înfierbântat la unul. Mântuitorul nu vine să facă școală filozofică. El vine să demonstreze o școală a vieții lui și se expune pe sine În ceea ce el este, în caracterul său, se expune celor mai conflictuale situații. Este izbit, flancat și modul în care el replică, modul în care el răspunde, fasonează caracterul, gândirea, fizionomia spirituală a ucenicilor. Dacă Domnul Hristos a venit să demonstreze în trup dumnezeirea, așa cum spune Prorocul Isaia, în profețiile sale din capitolul 6, capitolul 9, unde spune că El este Dumnezeu tare, acest prung, copil, în trup. Aceasta ca să demonstreze că de atunci încolo avem un etalon, avem un model cum trebuie trăită viața în trup. Și nu e așa ca a fi creștin, însimează acum mai mult decât doar să crezi în ce a făcut el odată, și să beneficiezi de ceea ce face El fără să știi tu cum. De acum descoperi că Domnul Hristos, dând un model, zicând eu v-am fost o pildă, o pildă v-am dat ca să călcați pe urmele mele, El se implică actual, acum, în viața noastră. Și nu numai în viața de sâmbătă, de sabbat, ci în viața de toate zilele. Cum deschizi ușa, cum saluți pe vecinul, relațiile care se nasc între tine și familie, membrii familiei tale. Am scos pentru dumneavoastră o mărturie a istoriei religiilor. Felul în care diavolul a încercat să nimicească influența, forța Domnului Hristos, atacând nu istoricitatea lui, nici divinitatea lui, ci atacând umanitatea lui. În fața mea am un mic film, am să încerc să trec repede prin el, pentru că nu este el punctul culminant, prin ereziile Creștinismului primar, care aproape consecvent au țintit să lovească tocmai acest punct cheie. Și acest punct cheie este faptul că Domnul Hristos a venit în condiție de om, în trup. nu a venit ca înger. Îmi că într-o vinerea mare, eram în familia mea, care e necredincioasă, și la data aceea nici o nu cunoșteam Biblia. Era vinerea mare și împreună cu Tatăl meu aveam un post negru. Era bucuria noastră să, odată pe an, să ținem și noi aceasta pentru suflet. Și mănâncă, îmi spune mama. Ea nu ținea. Și eu zic, nu azi, nu mănânc. Eram de vreo 14-15 ani. Mănâncă că ești tânăr. Nu, că Isus- a suferit pentru mine. Și atunci mama se uită lung la mine, dând din cap să Chiar crezi că a suferit? Era, era Fiul lui Dumnezeu, divinitatea. Cum o să sufere El, Fiul lui Dumnezeu? pe cruce. El doar pentru noi s-a făcut ca suferit. Vă să zic că recunoaștem divinitatea, dar nu caracterul uman, umanitatea Domnului Hristos. Și în cazul acesta, tot ce se petrece în Biblie nu e pentru noi, e doar pentru el. Doar el a împlinit preceptele, cerințele lui Dumnezeu, noi nu putem, că suntem oameni păcătoși. Și pentru că aici este punctul cheie. Creștinismului practic Aici este cheia trăirii creștine. Dacă vreți, aici este testul dacă ești sau nu creștin. diavolul a deschis mai multe lovituri împotriva acestui gând, acestei temelii a practicii și credinței biblice. În secolul I, pe timpul apostolilor încă și până către sfârșitul celui de-al doilea secol, a existat o brutală lovitură pe care păgânismul travestit în ceea ce se chemea gnosticism, a încercat să o aplice creștinismului. Gnosticismul vine la cuvântul gnosis, dar nu semnează că era vorba de o cunoaștere a scripturii. Era vorba mai mult de o inițiere esoterică, foarte alambicată, care temiri dacă am urmări și ne vom mai întâlni cu gnosticismul, dacă am urmări exact învățătura gnostică, ne-am dat seama cât de Aberantă, abrahată, aberantă este ea. Cerintus din Alexandria, un gnostic renumit, mai târziu Marcion, care și-au luat titlul de creștin, probabil au intrat în atingere sau chiar în biserică sau botezat, au emanat ideea că Domnul Hristos, într-adevăr, a fost Fiul lui Dumnezeu. Cert, a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost. Dar om n-a fost. El doar a apărut că este om. Și el de fapt a fost o fantomă care a avut capacitatea de a se materializa numai la testarea ucenicilor, el însă rămânând tot timpul doar o apariție. Și de la termenul decesc docheo, a părea, iluzie a părea, a apărut curentul dochetist sau docetist. Deci, direct, Iisus n-a venit în trup. Al doilea curent. Cam la 200 de ani după aceea, la începutul secolului IV, prin 310, un alt teolog cu nume Apolinarie, de unde s-a născut și curentul numit Apolinarianist, scoate ideea că Domnul Hristos a fost cert și om, dar umanitatea era mai mult ca o cutie, un fel de instrument pasiv. Domnul Hristos spunea el, n-avea un suflet uman, el nu s-a împotrivit în umanitatea mea păcatului. Cel, ca un mare maestru divin, a venit să înfrângă păcatul folosindu-se de această carapace, om. Manipulat, deci, din doste, de făptura divină. Al doilea conciliu sau sinod ecumenic de la Constantinopol în 381 respinge această erezie. La scurt timp apare al treilea curent, care toate atacă umanitatea, și-anume nestorianismul. Prin 410, un episcop de Antiohia pe nume Nestor, sau Nestorie, vine cu un alt element, cum că Domnul Hristos a fost om real și Dumnezeu real. Până aici e bine. Dar că cele două naturi au conlocuit ca două păsări într-o colivie. Ele nu s-au contopit, n-au fost, nu s-au sudat. Prin asta, umanitatea n-a fost înălțată și divinitatea n-a fost umilită prin viziunea sa. Răspunde al treilea sinod ecumenic de la Efes, care în 431 respinge și nestorianismul și mai este un al patrulea de acurent și toate acestea răsuflă din nou în istoria creștinismului Pe la diferite puncte ale istoriei, mai ales la cotitura protestantă, al la curent, monofizitismul, după ce însemnează, după etimologie, mono e una, și fizis, trup. În care, încercând să dea o ripostă lui Nestorie, lui Nestor, recunosc că Domnul Hristos a fost uman total și că cele două naturi s-au unit desăvârșit în el, și cea divină și cea umană, cu specificarea că s-a format ceva nou, care nu mai era nici divin, nici uman. Era ceva cu totul nou care nu mai avea asemănare cu mine, omul. La al patrulea sinodecumenic de la Calcedon, 451, se respinge și aceasta. Sper că n-a fost prea mult ca să vă obosească. Care este părerea dumneavoastră? Care este punctul de vedere? al Bibliei cu privire la dimensiunea aceasta umană a Domnului Hristos. Aș vrea să vă redau, nu-i timp, doar întreabă câteva texte pe care le veți cerceta acasă. În fapte, capitolul 2 cu versetul 22, Apostolul Petru în ziua mi zice Iisus din Nazaret, care a fost un om adeverit întru totul, ca noi. În 1 Corinteni 15 cu 21, unde spune că dacă moartea vei pentru un om, tot printr-un om a venit și învierea. La 1 Timotei 2,5 Pavel vorbește despre unicul mijlocitor care există între Dumnezeu și noi oamenii și acest mijlocitor nu este un înger, nici fiul lui Dumnezeu, deși este fiul lui Dumnezeu, ci este omul Isus Hristos. Hristos a fost pe deplin uman, spune spiritul profetic. Un om adevărat, părtaș întru totul naturii noastre, Purtând umanitatea pe care noi o purtăm, decât că fără păcat. Apostolul Ioan, unul dintre luptătorii pentru păstrarea intactă a credinței apostolice, el însuși unul din cei 12 apostoli, stabilește un test pentru a descoperi orice fel de erezie. Zicând așa, în prima sa epistolă, capitolul 4, cite de la versetul 1 mai departe. Păi iubiților! Să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta și vă rog, prindeți bine ideea. Orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Isus în această condiție, venit în trup, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist, adică a diavolului, de cărui venire ați și auzit. Și este chiar în lume acum. Într-o carte documentară am citit felul în care niște eretici din timpurile istorice încercau să pecetuiască cu veracitate, cu caracter de adevăr descoperirile lor neinspirate de Dumnezeu, ci de alte duhuri. Și la o de exemplu, la o prevestire teribilă, care nu s-a primit. cel care făcea această prevestire, această profeție, un fals profet, zicea Iisus a venit în trup! Cumva încercând să primească pecetea autenticității. Oare asta înseamnă a mărturisi pe Hristos venit în trup? Sau însemnează altceva? Dacă Domnul Hristos a fost ca tine și ca mine, atunci idealul acesta de săvârșit prin întrupare devine încărcat de obligativitate. Dacă el a putut trăi în trupul acesta doar cu ajutorul primit, prin credință de la Dumnezeu și a demonstrat perfecțiunea în trupul acesta, nu credeți că noi înșine vom fi comparați cu el, vom fi judecați cu el, vom fi puși față în față cu acest etalon? Și ce se va putea spune despre creștinismul meu dacă eu n-am să redau la scarea mea runtă. un eșantion a ceea ce a fost el la scara lui? Mântuitorul s-a numit pe sine Lumina Lumii, în Ioan 9,5. Și zice ucenicilor, voi sunteți Lumina Lumii. El a zis, eu n-am păcat. Și apoi El zice ucenicilor, voi dar să fiți desăvârșiți. El că scoate demoni, inviază morții. Și în Matei 10 cu 8 de porunca, mergeți, scoateți demoni, înviați morții, vindecați bolile. El cheamă pe ucenici de când veniți după mine și apoi le dă lor mandatul, vă fac pescari de oameni, chemați pe alții după voi. Nu recunoaștem această perfectă suprapunere, Iisus și eu? Și veți întreba cum e posibil, dar eu sunt un om păcătos, el n-a avut păcat. Nu credeți că este o deosebire foarte mare între statura lui, impecabilă, fără păcat, și statura mea care este cariată, este ciuruită de păcat? Dați-mi voie spre încheiere să citesc câteva inspirate paragrafe din Spiritul Profetic, care să ne dea de gândit, să ne da un motiv de meditație la plecare. Iisus n-a dezvăluit nicio calitate și n-a exercitat nicio putere pe care oamenii să nu poată avea prin credința în El. Umanitatea sa desăvârșită este ceea ce toți urmașii să pot să o dobândească. Un alt fragment care mi se pare pe cât de scurt, pe atât de esențial, măduă. Ca fiu al omului, Isus ne dă pildă de ascultare. Și El a fost om, fiu al omului. Ne dă pildă cum trebuie să ascultăm. Ca fiu al lui Dumnezeu ne dă putere să ascultăm. Hristos a venit ca om și prin ascultarea Lui desăvârșită a dovedit că firea omenească, împletită cu cea dumnezeiască, unite împreună, pot conduce la ascultare de toate preceptele Lui Dumnezeu. Stimați, frații, dacă aceasta înseamnă creștinism, și dacă nu există o lovitură mai puternică dată Domnului Hristos decât să neci, putința ca El să trească în tine și tu să fii asemeni Fiului Lui Dumnezeu, nu prin puterile tale, că tu nu ai, ci prin împrumutul Duhului Sfânt, pe care necurmat cerul ți-l dă. Nu credeți că suntem provocați sau Să devenim creștini autentici, să facem din Evanghelie nu numai biografia lui, ci o posibilă îndrumare și un îndrumător, o măsură pentru noi și pentru ceilalți și să prezentăm lumii puterea Evangheliei. Pilat l-a scos afară pe Domnul Hristos în fața mulțimii care urma să vadă, să ceară condamnarea și care urla, răstignește. Și Pilat a spus cuvintele memorabile care sunt repetate și astăzi Deasupra tablourilor Care arată pe Domnul Hristos Suferind, scriu cuvintele latinești Ecce homo sau, Iată omul Iată omul, fraților. E provocarea vie Și vai mie Dacă credincios, mânuind o Biblie Rugându-mă Tatăl nostru Continui mai departe Să calc Dreptul care El mi-l oferă De a trăi în puterea Lui prin prin credință și de a fi asemenea Lui. Am dorit cu ajutorul Domnului data viitoare să urmărim concret ce a însemnat Domnul Hristos în trup. Și poate în conflictul din pustie cu diavolul, sau în atitudinea sa față de lege, față de sabbat, de exemplu, sau în atitudinea sa față de păcătos, care este solia Evangheliei pentru noi, și cum Evanghelia poate să fie o pâine bună, o mană adevărată, care să ne dea viață să ne înnoiască asemenea chipului Său, ca o replică la acest veac care are nevoie de martori în care Hristos să fie prostăvit și Domnul să ne facă pe noi asemenea martori. Amin.